0: Mais um episódio do, do Grego Podcast Esse é o de número 35 E eu sou o Rafael Pavanello E se tem um misticismo que a gente aprova É o que a gente vai falar hoje
1: É verdade Meu nome é Gelo Bato E eu nunca estou só Porque eu sempre estou unido com Cristo
2: Nossa hum. E meu nome é André Lourenço e esse é pra vocês, hein, meus queridos. Hoje o mistério vai ser tremendo.
0: É sobrenatural é. hoje. É doce. Pessoal, pra vocês que viram aí a nossa vitrine de hoje, o título parece até meio confuso, né? Mas não é não, viu? Fusão. Nós e Jesus. Pra quem assistiu Dragon Ball, sabe do que a gente tá falando, não é não?
2: É, é, não o primeiro Dragon Ball, né? Um Dragon Ball mais pro, pra frente aí. Eu
0: acho que é o Z, né?
2: Dragon Ball Z na, na fase do Majin Buu. É, do Z em diante, né? Porque tem outras mais pra frente. É, do Majin Buu, isso mesmo, verdade. Do gente. Majin Buu. Que a gente tá gravando o podcast do DG Pop agora? Aqui agora? É, verdade.
0: <risos> não, não se confundam, ouvintes. Não se confundam.
2: Acabou de sair uma pauta pro próximo DG Pop aqui, viu, gente? Já Já era. <risos>
0: Na verdade, querido ouvinte, é, o nosso tema hoje vai em cima do assunto sistemático aí que chama a união mística com Cristo. Se você já teve algum contato aí com a teologia sistemática, você vai ver que a união mística ela é uma das das áreas que é abordada na sistemática, da qual vai ensinar aí para gente que é, a união a união mística com Cristo, na verdade, ela é, ela é como se fosse a base, né, ou, ou eu poderia aqui dizer, ela é a verdade central de toda a doutrina da salvação. Por quê? Porque a nossa salvação, ela depende absolutamente da nossa união com Cristo, né, não tem como a gente separar isso, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. É sobre isso que a gente quer. É esse assunto que a gente quer desenvolver hoje. Pode ser aí que o episódio fique um pouco longo, nós não sabemos como é que isso vai se desenrolar. Mas você já está acostumado quando o do Grego o último episódio, deu uma hora e meia. Eu acho que a gente tem estendido demais, vocês não acham não? É um
2: pouquinho. Isso na verdade é para que os nossos ouvintes aprendam a fazer exercícios, uma caminhada, uma corrida. Pra que gaste bastante caloria Enquanto eles fazem esse tipo de exercício Eles ou
0: ouvem o nosso episódio, entendeu? Tá vendo? Uma horinha aí, ó, de caminhada Você já perdeu umas pá de caloria E ainda saiu instruído, tá vendo?
1: Ainda não escutou o episódio inteiro Tem que andar uma hora e meia <risos> é, termina no banho É, <risos> ah, bom
0: <risos> O banho é bom pra ouvir podcast, viu, cara? É legal
1: Só cuidado pra não molhar o celular É, é. Aí, aí, moia
0: <risos> Literalmente mas antes, pessoal, nós vamos então para os nossos recados místicos da tarde da noite ou da manhã, sei lá, que hora que você está ouvindo isso daí. <risos> Bom, dos recados de hoje, nós gostaríamos aqui de falar para vocês que nós temos podcast do Dudu Grego e Cultura Pop saindo, André, fresquinho.
2: Tá saindo do forno, hein? Tudo Olha, depende do nosso, da nossa linha de produção aí, os nossos especialistas, os nossos maravilhosos, né, Jean? Né? Que trabalham arduamente no processo para deixar, ó, tinindo o nosso episódio
0: e a, gente, e a gente tem uma equipe grande hein a gente, a gente paga é. um monte de gente velho a nossa folha <risos> a nossa folha é grande então se você quiser é. ofertar aí pro do grego fica à vontade
2: <risos> sim galera no nosso próximo episódio aí que que sa que vai sair agora no próximo mês quiçá? Né? What? Quiçá. É, que sa que sa que coisa sabe que é, quem sabe vai hum. sair agora no próximo mês é, nós vamos estar falando do anime Os Sete Pecados Capitais no, Ou no seu nome original É o Nanatsu no Taizai né? E o nosso título Do próximo episódio é Todo mundo tem o seu pecado Né, Jean? E o que, que nós vamos falar um pouco Sobre esse episódio aí? Você pode dar um um, um trechinho, um teaser dele, sem dar muito spoiler.
1: Nós pegamos elementos de dentro do anime, que muitas vezes passa despercebido por você, né? E nós fizemos um paralelo bíblico com eles, né?
2: Então nós esperamos que você goste, e se você que tem, que curte Nanatsu no Taizai, e quer nos ajudar a complementar o nosso episódio, fique à vontade para Após que o episódio sair e você ouvir, fique à vontade para colocar comentários no nosso site, colocar comentários no Facebook, agora também comentários no nosso Insta Instagram, né?
3: É, e também não.
2: pode nos mandar e-mail no nosso podcast arroba do grego.com. A gente vai ficar muito feliz e a partir do momento que a gente é, tiver uma 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 questão considerável de comentários construtivos e que ajude a, a preencher o nosso, os nossos episódios com lacunas que provavelmente nós deixamos porque nós não sabemos de tudo. Talvez a gente abra um espaço nos nossos episódios, é, não, não digo nos de teologia, mas principalmente nos de cultura pop, para falar especificamente dos comentários, né? Porque a gente gostaria que os nossos, que vocês, nossos queridos ouvintes, nos ajudassem colaborando com eles, né? Então fiquem à vontade aí. Sejam educadinhos, tá? Não falem mal da gente. Né? Podem criticar, só que com educação.
0: Aproveitando aqui também a oportunidade, nós gostaríamos de falar para vocês do nosso canal lá no YouTube, né? youtube.com/barra do grego. Se você já acompanha o canal, você sabe que a gente tem feito ali uma espécie de canal literário, né, Jean? É isso aí. Onde a gente tem apresentado várias Bíblias de estudo, livros. É, de teologia sistemática Alguns livros de história da igreja Acho que a gente não fez história, a gente vai fazer ainda né, Vai
1: fazer, tá dando spoiler então. já cara.
0: <risos> <risos> É que tem uma lista tão grande de coisa pra gravar Que eu já me confundi tudo Mas se você não conhece o nosso canal Corre lá, né? acesse lá o Youtube Se inscreva no nosso canal Você vai estar ajudando a gente a divulgar o nosso trabalho lá também Só lembrando que o Youtube também recebe os nossos podcasts Tanto os podcasts aqui de teologia Quanto os podcasts também do Cultura Pop Estão lá no canal do Youtube Se você aí tem dificuldade de estar ouvindo pelo site Você pode ouvir pelo Youtube Se você tem dificuldade de ouvir pelo Youtube Pelo site, você tem a opção de usar Qualquer aplicativo aí para podcast Na qual você pode estar assinando aí é, o podcast do grego Ou você pode também nos ouvir no Spotify Ou no Deezer, olha que chique, hein, cara
1: Rapaz, você é, é, vê, do grego tem tá tudo que é canto
0: Caramba, não tem desculpa pra não ouvir a gente, né
1: Mais um lugar Ele tá dominando o mundo
0: <risos> <risos> Então você não tem desculpa Pra não ouvir aí o nosso conteúdo E claro, como o André já bem Deixou aí avisado, né Vocês podem criticar à vontade Com educação, é claro, por favor Porque a gente não quer treta com ninguém já não chega o André aqui eu tô de boa <risos> é, fica à vontade pra, pra poder comentar assim, independente da plataforma que você estiver ouvindo ou também através do e-mail que o André aí já colocou pra vocês, beleza? vamos lá então pro nosso 35º episódio Bom, pessoal, aqui da mesa, eu acho que... a
2: Mesa administrativa?
0: Não, é mesa... Mesa de bate-papo mesmo.
2: Mesa redonda? <risos> na minha quadrada que eu tô.
0: É, a mesa que nós gravava era redonda, não era?
1: Era redonda. Era
0: redonda. Não, era na quadrada, nós, quadra... na guarda... nós gravava na quadradinha.
1: Depois nós gravou na redonda. É verdade, né? Ah, redonda. é? Na
0: redonda? Porque
1: na redonda dá pra olhar pra,
2: pra todo mundo, lembra? É.
0: Ah, é verdade. Quase uma mesa da tábua redonda. Olha aí. <risos>
2: Só faltava os cavaleiros, só. Naquela mesa ninguém pagava a conta.
0: Não. Deve?
2: Porque não tinha ponta. É.
0: Vocês perceberam que a gente já divagou no primeiro minuto do podcast. Ai, meu Deus do céu. Isso que Ai. faz ter
1: assombro, tá ligado? Pois é, então.
0: Bom, eu acho que é uma maneira boa de nós começarmos então esse episódio, é tentando pelo menos explicar o que significa essa união mística, né? Mais especificamente essa união mística com Cristo. Alguém quer tentar aí?
2: Eu quero só dar uma explicadinha, hum. pra não fazer a confusão que a gente já quase fez no começo do nosso episódio. É, esse não é o episódio do DG Pop, tá? Então essa união mística com Cristo... Não é a mística do X-Men, tá? Então, uma vez dito isso, vocês podem tentar explicar o que seria isso.
0: Tá aí o André, com toda a profundidade teológica, né? Então, nos trouxe aí um conceito do que é a união mística.
1: Usando o X-Men.
2: Na verdade, era pra não confundir, né? Na
0: verdade.
1: Eu acho que podemos falar que a união mística, como você falou, acho que é a parte central da doutrina da salvação, né? Quando nós falamos em união, quer dizer, estamos juntos, né? Quando nós, muitas vezes na teologia, nós falamos que Jesus está sentado à destra de Deus, né? Mas, lembrando que Jesus, ele é tanto homem como ele é Deus, que nós falamos isso no nosso podcast anterior, né?
2: Esse, esse na verdade, é, quase, é uma continuação daquele episódio, né, Jean?
1: Isso, isso é verdade. Qual que é o número mesmo? É o número... Trinta e três. Trinta e três. Então se você não escutou o episódio 33, você volta depois de terminar esse escuta que você vai ter um entendimento maior sobre
2: Cristo, né? Nosso episódio 33 é quem é Jesus pra você, né? Isso. E pra não ter ficado muito grande aquele episódio, que ficou um pouquinho, a gente resolveu dar continuidade nesse dia, episódio número 35, falando da União Mística.
1: Isso daí. E essa questão da união mística, que como nós falamos no episódio anterior, que Jesus está sentado à direita de Deus, né, lembrando que ele era tanto homem como Deus, né, então hoje o corpo de Cristo, né, homem, ele está no céu, mas hoje ele está junto com nós também, porque... Jesus, ele é Deus. Então, Jesus, ele tá sempre conosco, presente, né, na nossa vida. Por isso que isso era a minha entrada, né, eu nunca estou só, sempre estou com Cristo unido, né.
0: E assim, essa essa expressão, pelo fato de dela de falar que nós estamos unidos, né, que há uma união entre o crente e Cristo, é importante que é uma das doutrinas, ela é tipo a doutrina da trindade, saca, a gente não consegue compreender ela totalmente a princípio.
1: É um mistério.
0: Exatamente. Então é a, por isso que ela é descrita até como mística, né? Porque a gente está falando algo aqui que transcende o natural, né? Ela, ela é basicamente uma doutrina sobrenatural. E como então nós passamos a ter conhecimento dessa doutrina né, da união mística com Cristo é através da revelação nas escrituras. Não tem outro caminho para a gente compreender como funciona né, essa questão de estarmos unidos a Cristo. E assim, como nós falamos aqui, é, geralmente quando a gente vai ler alguns textos bíblicos e a gente vai estar tá trazendo eles aqui no episódio hoje, muitas vezes, cara, passa desapercebido pra gente esse ensino por trás da expressão que a gente vê muito na escritura, aquela expressão em Cristo, sabe? Que é uma expressão chave, né, Rafa? Exatamente. Ela é muito comum na escritura e ela, como você disse, André, ela é chave, ela é, ela é central, cara, porque o fato de algumas coisas que Paulo coloca e ele trazer a expressão em Cristo, em Cristo, em Cristo, isso nos dá uma ideia justamente daquilo que nós queremos desenvolver aqui hoje. Só para vocês terem uma ideia, Paulo vai usar essa expressão em Cristo nas suas epístolas por mais de 160 vezes, cara. Olha, bastante, hein? É muita coisa, é muita coisa. E aí, como ele, ele, ele basicamente indicava essa união mística com Cristo, ou seja, tudo aquilo que Cristo é, é tudo aquilo que nós podemos nos tornar em Cristo através dessa união. E isso é muito legal, cara. Muito legal essa ideia.
1: Vou dar um exemplo que todo mundo usa essa união mística na hora de orar, né? Quando nós estamos orando a Deus, né? Nós estamos usando a união mística, porque por nós nós não seríamos capazes de nós orar a Deus e Ele aceitar a nossa oração. Então, por isso quando nós terminamos em nome de Jesus, nós estamos orando por Jesus a Deus, né?
2: Eu posso dar um, uma tentar dar uma não é uma ilustração, mas talvez é, dar um resumo dessa questão embora que ainda é uma questão misteriosa e uma questão é, que não dá para ser desvendada em poucas palavras mas é como se essa união mística ela resolvesse toda a nossa questão de salvação em que sentido de que não há salvação fora de Cristo e a partir do momento que nós estamos nele tudo o que Cristo fez é como se nós estivéssemos feito, certo? Exatamente. Sim.
0: A ideia é que nós só somos salvos porque nós fomos feitos um com Cristo e nós só e olha só nós só permanecemos salvos apenas porque nós permanecemos unidos em Cristo.
2: Se, se tivesse uma possibilidade a gente não eu acho que não, não é o não é o lugar para isso aqui, né? Não é o tema de hoje. Mas se existisse uma possibilidade de você escolher uma vez que você está em Cristo ter a possibilidade de não estar mais em Cristo, é como se você perdesse todos os benefícios que Cristo fez porque a salvação só, só pode ser só, só está em Cristo né? mas é como se fosse assim, a partir do momento que você não consegue é, enxergar que tudo contem se contempla em Cristo e no que Cristo fez se você olha as coisas como se Cristo estivesse longe de você ou você fora de Cristo, é como se você não consegue alcançar nada. A partir do momento que você é, se vê com Cristo ou em Cristo, é a partir do momento que você consegue ver que tudo aquilo que foi feito, foi feito para você e no seu lugar.
1: Oh, um versículo bem legal para nós entender um pouquinho melhor, nós podemos lá em 1 João. Né? Capítulo 5, versículo 11 e 12 Fala assim ó, E o testemunho é este Que Deus não deu a vida eterna Essa vida está no seu filho Quem tem o um filho, tem vida Quem não tem o um filho de Deus, não tem vida né? Então a Bíblia é muito bem clara Nesses critério quando ela vai falar Da questão da união Se não é Jesus na nossa vida Nós não temos nada, né? não conseguiremos a salvação
0: E olha Jean É exatamente esse o ponto cara, que o cristianismo É diferente das outras religiões Sabe por quê? Todas as outras religiões e todas mesmo, elas vão apontar pra alguma coisa que precisa ser feita ou precisa ser preenchida pelo crente, por aquele que crê naquela religião. Agora, a Bíblia aponta pra quem exatamente? A Bíblia fala exatamente ela toda, ela sempre ela aponta pra Jesus, cara. Ela não vai apontar somente para aquilo que Jesus ensinou, ela, mas ela vai trazer a, a, maior, a, a, a grande autoridade, não só nos ensinos, mas aquilo que Ele mesmo é. Né? Por isso que a gente vai ver é, alguns textos bíblicos de Jesus dizendo, por exemplo, lá em João 14,6: Eu sou o caminho, é, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
2: Ele não está falando que existe um caminho, que existe uma verdade, que existe uma vida. Ele está falando que é Ele.
0: Exatamente exatamente, ele demonstra, cara, que ele próprio, ele em si mesmo é tudo aquilo na qual ele está ensinando, né, então, em João, cara, no evangelho de João tá repleto de frases na qual expressões Jesus Cristo vai dizer, olha, eu sou, né, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, já falamos aqui no episódio, quando tratamos um pouquinho de João 15 sobre isso, né, e aí, então, a partir disso, nós começamos a entender que a salvação, cara, é, não é, como eu posso dizer, é, tipo assim, não é ter algo que vem de Jesus, mas é ter o próprio Jesus, entende?
1: Ó, oh, tem um versículo que acho que fala isso que eu dizer. Hum. Lá em Gálatas 2.20, fala assim, Logo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim.
0: É, mais ou menos isso. Tipo, não é algo que eu posso obter de Cristo, mas é algo que eu tenho Jesus é, ele é o próprio, sabe? Não é algo que eu posso ter dele, mas ele em si.
2: Que é interessante, você está falando que e, é, no Evangelho de João ele está repleto de, de, de frases de eu sou, eu sou, eu sou. E isso remete ao episódio anterior falando de quem Jesus Cristo é e remete à questão da, da, da consciência que Jesus tinha de que ele e o pai eram a mesma pessoa. Porque ele está se colocando como Deus quando Deus disse para Moisés eu sou o que sou, né? Sim. Exatamente.
0: Então, querido ouvinte, essa pequena introdução aqui, a doutrina da união com Cristo, ela significa que em tudo aquilo que é necessário para a nossa salvação, Deus, então, nos torna um com Cristo Jesus. É Basicamente é isso que significa essa questão da união mística.
2: Ô, oh, oh, Rafa só para complementar, que você falou assim, a diferença de todas as, as religiões para o cristianismo é não fazer nada, né, ou não... É, não ter que praticar nada especificamente para se redimir né? uhum, sim. Certo, né? mas estar em, al, estar em alguém ou ter alguém para que seja redimido, e é muito interessante isso que embora que toda a prática para que a redenção fosse conquistada foi feita por Cristo não é que não precisou acontecer uma obra de redenção precisou, só que quem fez essa obra de redenção foi o próprio Cristo Daí então que a gente vai entrar na, 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 nos próximos tópicos, a importância da gente permanecer em Cristo, porque toda obra que Jesus praticou é como se nós praticássemos através dele
0: exatamente, daqui pra frente querido ouvinte, todos os pontos que vamos tratar, e basicamente vocês conhecem a ordem da salvação, né, tudo aquilo que nós vamos tratar tem a ver com aquilo, aquilo que Cristo fez, o André colocou muito bem, não é que não precisou ser feito nada precisou ser feito algo, mas não foi feito por mim e por você, o nosso trabalho é crer em Jesus, e a partir do momento que nós cremos em Cristo, nós estamos unidos com ele e aí daqui pra frente, tudo que a gente vai tratar aqui no podcast diz respeito a Cristo, mas de certa forma, de uma forma mística, diz respeito a mim e a você também perante Deus. Quando exatamente nós fomos unidos a Cristo? Essa é uma pergunta interessante Será que foi no momento da conversão? Será que foi no momento em que nós fomos lá na frente e falamos Olha, eu aceito aí o apelo <risos>
2: <risos> Quando eu exerci a minha fé para crer em Cristo?
0: Hã? Mas existe um momento, e a Bíblia nos ensina isso Existe exatamente um momento na história em que nós fomos unidos a Cristo E sabe qual é esse momento, querido ouvinte? É na eternidade <risos>
2: Por incrível que pareça, é. você é. não estava lá, mas era como se você estivesse.
0: Exatamente, a Bíblia, cara, vai nos ensinar que a nossa salvação aconteceu lá na eternidade antes da fundação do mundo. Veja que a salvação aqui, como a união com Cristo, cara, começa lá atrás lá atrás. Porque olha só, quando a gente pensa no conceito de eleição. Se você já estudou, querido ouvinte, um pouco de teologia Você já deve ter se deparado com a doutrina da eleição E se você gosta ou se você tem bronca da doutrina calvinista Já ouviu em eleição incondicional Ou o contraponto que é eleição aí condicional né? Mas a doutrina da eleição mesmo Quando a Bíblia vai falar dela Vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo Até aqui esse termo na base da eleição também É colocado nesses termos É importante aqui porque a nossa história de união com Cristo Ela não vai começar exatamente naquele momento Que nós nos convertemos Como eu estava brincando aqui no momento do apelo né? Naquele momento então que nós aceitamos Jesus Cristo Como nosso Salvador Sabe por quê? Porque muito antes de Deus criar esse mundo Muito antes de Deus criar eu e você Ele já havia planejado a nossa salvação E ele já tinha lá na eternidade Colocado todos os termos Que a nossa salvação ela estaria Baseada em Cristo E aí nós podemos usar um texto aqui, né André? Efésios, ou Jean, ou Efésios 1 3 é, e 4, acho que fala muito bem disso Se vocês puderem ler aí
2: Pode ler
1: Jean Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que nos tem abençoado com toda sorte de bem espiritual Nas regiões celestiais em Cristo E assim como nos escolheu nele Antes da fundação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele Paulo quando ele está falando bem disso daqui Nós podemos ver que ele escolheu nele, né Nele quem? Em Cristo, né isso é muito legal, porque nós podemos ver que Deus já utiliza esse termo antes da criação do mundo, né? E como nós podemos saber porque Deus já não tinha nos escolhido em Cristo, né? Nós podemos ver como que Deus é misericordioso, que ele já queria nos salvar, né? Hoje eu e o Rafael nós estava conversando quando nós estava indo de carro para outra cidade, é, nós, é bem legal porque nós estava falando assim, é tão gratificante Saber que eu não preciso fazer nada para conseguir a minha salvação, né? Porque muitas vezes as pessoas têm esse medo dentro de si, e falam assim: nossa, eu tenho que fazer isso para alcançar isso, e não existe nada nesse mundo que você tenta fazer que você vai conseguir. Tudo já foi feito por Cristo, intermédio dEle, né? Como nós falou, já fomos escolhidos essa união entre nós e Jesus desde a eternidade, né?
0: É, aquele, é tipo aquela ideia de Paulo, quando ele vai falar que os gêmeos lá de Jacó e Esaú não tinham nem nascido ainda, né? Sim. E Deus já tinha determinado algumas coisas para ele. É exatamente isso, cara. Esse texto aqui, é, sabe? É, é claro que esse texto aqui vai abrir, nossas coisas pra gente discutir na área teológica muito grande. Mas basicamente o que a gente quer dizer é exatamente isso. É em Cristo e é antes da fundação do mundo.
2: Eu posso dar um, um testemunho pessoal aqui? De, de, de uma relação Não é tão profunda quanto a questão do texto Mas ela, para mim especificamente Tem relação com essa questão Da eleição antes da fundação do mundo Porque assim a minha, é, O meu relacionamento com Deus é, ele, ele começou na eternidade Certo? Quando eu fui escolhido por ele ele não começou quando eu criei em Cristo, quando eu aceitei a, a Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele começou antes, e é interessante que quando eu olho para trás da minha vida, o meu momento de conversão foi entre os 17... É, não tô fazendo disso aqui um, uma, uma lei para ninguém, nem nada. Isso aqui é só um testemunho de vida, tá? É uma análise do que aconteceu uhum. comigo, que para mim que reflete no que eu creio hoje na minha cosmovisão. Mas o meu, o meu momento de conversão foi entre os 17 e os 18 anos Que eu tive um encontro com Jesus marcante Ao ponto de eu falar assim É essa a pessoa que eu escolho para me salvar Ou que eu entendo que me escolheu para me salvar Que naquele tempo eu não tinha profundidade da questão da, da salvação Então na minha percepção naquele tempo eu escolhia, né? Hoje eu entendo que é diferente Mas naquele momento eu realmente creio em Jesus Então naquele momento eu fui salvo, né? Mas assim, é, o que é interessante é que quando eu olho para trás, mesmo antes desse momento da minha conversão, da minha regeneração, eu vejo que houve momentos na minha vida onde aconteceram coisas marcantes comigo, coisas é, livramentos, situações onde formaram o meu caráter, situações onde foram extremamente importantes para transformar quem eu sou até mesmo hoje ou até mesmo no momento da minha conversão. E eu vejo que mesmo que não diretamente num relacionamento com, diretamente com Cristo já, mas eu vejo que já havia a, a, um direcionamento de Deus para as coisas irem me formando e formando o meu caráter e formando a minha personalidade para começar a transformar quem eu era mesmo pós a minha conversão. Entende o que eu quero né, dizer? Cara? Porque assim, Sim. muita gente fala assim Ah, eu, eu, Beleza, a minha vida começou Quando eu me converti Meu relacionamento com Deus conversou Tudo bem, o seu relacionamento verdadeiro E íntimo com Deus começou na sua conversão Porque você começou a se relacionar Diretamente com Deus após aí Jesus ele abriu o caminho E arrancou o véu Para que você tivesse um relacionamento Verdadeiro e direto com o Pai Ótimo, isso é verdade mas, na minha perspectiva, antes disso acontecer, Deus já tinha um relacionamento comigo e que da minha parte era indireto, porque eu ainda estava morto em meus delitos e pecados. Mas Deus já trabalhava na minha vida ali. Deus já movia coisas na minha vida que eram importantes para que acontecesse, principalmente... É, livramentos, porque se eu morresse eu não teria esse encontro com Cristo, né? Nos meus 17 para 18 anos. E eu consigo olhar para trás e ver pontos específicos onde eu penso assim, rapaz, se isso não acontecesse, talvez eu não teria encontrado Cristo. Rapaz, se isso não acontecesse, eu talvez não teria ido para a igreja. Rapaz, se isso não tivesse acontecido, talvez eu não, não seria quem eu fosse hoje. Sabe? Coisas assim, bem específicas, cara. Coisas que só Deus pode forjar,
0: né? Nós poderíamos até aprofundar um pouco mais, André, seu comentário, no sentido assim: olha, pense nos, na sua mãe, no seu pai, depois pense nos seus avós, pense nos seus bisavós, nos seus tataravós e vai subir nessa árvore genealógica. Veja como, cara, nesse período deve ter acontecido pestes, guerras, mortes, doenças, e Deus preservou, cara, para que você estivesse onde você está hoje.
2: Mas é, você imagina, eu não sou natural da cidade onde eu moro, uhum. e hoje eu moro nessa cidade, eu creio que Deus me trouxe para cá. Eu sou de uma família de três irmãos, onde os meus dois primeiros irmãos foram planejados. Eu não fui planejado pelos meus pais, mas tenho certeza que fui por Deus. Então, assim, não estou nem indo muito longe, né? Porque eu desconheço a minha árvore genealógica. Mas você tem razão. Então, eu vejo coisas, eu posso dizer referente à minha vida, né? Mas se a gente talvez traçasse mais para trás, a gente vai ver coisas que, se Deus não fizesse acontecer e que Deus sabe desde a eternidade, nós não estaríamos aqui. Nós não teríamos esse relacionamento direto com Deus,
0: né? Então, é, querido ouvinte, veja que o fato de nós termos sido escolhidos antes da fundação do, do mundo e nós termos sido escolhidos em Cristo, é importante nós entendermos que Deus ele nunca nos escolheu e nunca escolheu ninguém por si mesmo. Né? Deus nunca olhou qualquer um de nós eleitos de modo independente. Tá? Deus sempre nos viu em Cristo. Cada eleito que Deus escolheu para ser salvo Ele fez isso em Cristo Na obra que Cristo realizaria no futuro Deus não nos escolheu para salvação Com base em mérito nenhum nosso tá? Isso já foi pré-determinado na eternidade E isso foi feito em Cristo Nós vamos falar daqui a, daqui a pouco da justificação A questão é que a justiça de Cristo é imputada em nós Nós não merecemos Nós não fizemos nada para isso, né?
2: Daí. Na verdade, se a gente fosse dizer o porquê que, cri... que Deus nos escolheu, a sequência do texto nos diria, né? Ah, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repressíveis diante dele em amor. Isso. Nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo segundo o propósito da sua vontade. Exatamente. Então, se a gente fosse, fosse pontuar relacionado a esse texto, que é a sequência, né, eu li o, o versículo é, 4, 5 e 6, 4, 5, né, de Efésios 1, a gente pode dizer que foi em amor que ele escolheu e nos predestinou conforme a, o propósito da sua vontade. Hum. Então, foi porque ele nos amou. E por que ele nos amou? Porque foi propósito da vontade dele, não foi por mérito. Não foi porque a gente se, se, se mostrou melhor em alguma forma. E nem teria como ser, porque foi antes da fundação do mundo. O que, que a gente fez antes da fundação do mundo? Nada. Nem tinha nascido ainda.
0: E você sabe o que é mais interessante, cara? Porque quando João vai escrever o Apocalipse, lá no capítulo 13, no verso 8, ele vai dizer que o Cordeiro, da qual representava aqui, no caso, Jesus Cristo, ele foi morto desde a fundação do mundo. Justamente. Sim. Algo que aconteceu em determinado tempo na história, na verdade, para Deus já, já tinha acontecido há muito tempo, Deus já tinha traçado isso. Uhum. Eu acho que é importante, cara, pra gente embasar biblicamente melhor isso, ler o texto também de 1 Pedro, é, a primeira carta de Pedro, no capítulo 1, verso 18 e 20, porque acho que é um texto bacana também que nos dá essa base legal. Quem de vocês quer ler aí? <risos>
2: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós
0: nossa esse texto é lindo cara Sim. o cordeiro, o sangue foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo mas foi manifestado a nós aí no fim dos tempos né, aqui na era cristã que nós vivemos então querido ouvinte, para fechar esse ponto veja que né, desde toda a eternidade Deus já havia escolhido um povo para Ele, Ele, escolheu esse povo em Cristo e já havia decretado que Cristo morresse pelo seu povo escolhido, então não tem como separar a eleição da morte de Cristo nós somos eleitos, somos, mas somos eleitos em Cristo olha só, se nós formos eleitos desde a eternidade, é claro que quando Cristo então se encarna quando Deus, Jesus Cristo se encarna aqui na terra, e aí nós, de certa forma, se nós formos eleitos na eternidade, nós também de certa forma, e aqui eu poderia né, dizer de forma mística, né, nós também participamos então da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, e aí né, o querido ouvinte deve estar achando que eu já acendi um paeiro aqui, tô viajando
2: <risos> solta a música do Bob Marley aí
0: <risos> uh, mas assim ó eu acho que eu acho que para a gente entender melhor essa parte para não né, pra não ficar viajado eu acho que para a gente entender melhor acho que a gente precisa falar primeiro a respeito da nossa união natural com Adão sabe por quê que a Bíblia vai nos ensinar que Adão ele foi o representante da humanidade né naquele teste que Deus fez lá no Jardim do Éden da humanidade viu só para ficar claro da humanidade exatamente
2: tá da Terra aquele <risos> é a da interna,
0: tá, querido verde? Meu é, Deus é, do céu, André, pelo amor de Deus, agora não, cara Viu, Gia? Acho, acho que só o Johnny vai sacar essa é, pegada o aí Johnny, o Johnny vai sacar <risos> Mas como eu estava dizendo, quando Deus fez aquele teste com Adão No Jardim do Éden, né, de não comer a, o fruto proibido
2: Era maçã
1: ou marmelo?
0: Hã? Ah? Era uma banana, eu era uma banana, tenho certeza
1: age o tá
2: né? é, que ajar não era uma maçã
1: <risos> é. eu acho que era um marbelo
2: sabe aquela frutinha lá? se um dia eu for fazer uma representação da, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu não vou usar uma maçã como todo mundo usa, eu vou usar uma, uma fruta que ela é meio verde e meio rosa que tem no mercado ela parece um pokémon, tá ligado?
0: ah, eu tô ligado, é a pitaia
2: pitaya, essa daí, essa fruta é muito louca cara. ela parece um pokémon eu nunca vi uma fruta tão extravagante que nem aquela, se um dia eu for fazer uma representação do, conhe... do fruto do conhecimento do bem e do mal é essa fruta aí que eu vou utilizar, vai comprar uma pitaya é isso
0: aí, você sabe qual pokémon que ela parece? aquele que faz assim
3: ó aquela
2: bolinha que canta né, <risos> é verdade ou <risos> Tiki Link lá ou sei lá o que oh, 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 é.
1: esqueci, o... pera, deixa eu abrir meu Pokémon aqui, Nossa, é de gente... Puff dig... é digipanf.
2: esse mesmo, gente volta a dizer, nós não estamos no DG Pop pelo amor de Deus <risos> tá tendo uma união mística aqui entre as categorias né? do, do grego aqui.
1: sabe por é. Que é isso? você fica convidando o pessoal da teologia, André, pra ir pro Pop dá nisso, ó
0: é, é duro, eu não posso mais <risos> fazer essas coisas não Mexe com a cabeça das pessoas Bom, voltando aqui Já que Adão era o representante da humanidade lá no Éden A escolha que Adão fizesse lá Iria afetar toda a sua descendência Por quê? Porque Adão ele era o cabeça de toda a humanidade, certo? E qual foi a escolha que Adão fez?
2: A escolha que ele não deveria ter feito Mas diga-se de passagem Eu acredito que qualquer um Que fosse no lugar de Adão O José, o João, o André, o Rafael, o Jean
0: Faria a mesma escolha Faria a mesma coisa, Sim. isso é verdade
2: Ou pior é. Acho Eu que, acho que não comeria só uma fruta, né? Comeria fruta e que e arrancaria a árvore, né?
0: E fazia uma costela assada. <risos> nós ia matar o um cordeiro, derrubar é. a árvore e fazer lenha. Isso aí. <risos> Ai, meu Deus. Volta pro podcast, pelo amor de Deus. Ah,
2: Deus, nós, ia, Deus.
0: nós ia defumar foca, aquele foca. cordeiro por umas 12 horas já.
2: Né? Eu acho que a gente ia perverter a serpente,
0: mais do que ela já era pervertida. Fazer assassa serpente, junto. <risos> Ai, oh, gente, pelo amor de Deus. Vai, vamos lá. É, bom. Acontece então. Eu espero que vocês estejam entendendo, viu, que ele deu 20, né? devagando no meio aqui, mas não perde o raciocínio, não. Continua. É,
2: pelo visto, essa parte não vai
0: ser cortada, né? Não vou cortar, não vou. Vocês acham que eu vou cortar? Não vou cortar, não.
2: Não,
1: parte mais legal.
0: É, pô. Agora, olha só. É. Bom. Adão escolhe a rebelião, certo? Ele se rebela contra Deus. E a consequência da rebelião de Adão é que toda a descendência de Adão, todos aqueles que nasceram depois de Adão, foi envolvida nessa rebelião. E é como o André falou, é né? Qualquer um faria a mesma coisa. Não adianta a gente culpar Adão da, da escolha
2: dele. É Maldito Adão que foi lá e comeu do fruto. Se fosse eu, eu não faria isso. Se fosse eu no lugar de Pedro, não cortava orelha de ninguém. Se fosse eu
0: no lugar do fulano de tal, eu não negaria. Eu, 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 eu. Ah, vá, não faria o que rapaz, dá tá uma vergonha Faria na assim. cara e assim, ó, é, jogar a culpa em Adão não vai resolver, porque nós diante de Deus, todos nós estávamos lá em Adão, estávamos representados nele, aquilo que Adão fez afetou todos nós é bom embasar biblicamente isso? quem pode ler para mim Romanos 5.12 por favor
2: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte
0: passou a todos os homens porque todos pecaram tem outro texto também de Paulo Acho que lá em 1 Coríntios 15, que ele vai dizer que em Adão, todos morrem. Né? Ou seja, todas as pessoas já nascem com essa realidade de estar em Adão. Não tem como fugir disso diante de Deus. Só que acontece que agora Deus resolve mandar um novo Adão. Né? Um novo representante para o seu povo. E quem é esse novo representante?
1: Jesus. Jesus
0: Cristo. E olha que bacana. Esse Paulo, Paulo era mito, velho. Do mesmo modo que da mesma forma que nós fomos incluídos na, na, por natureza nas atitudes de Adão ou seja, as atitudes de Adão eram as nossas atitudes, agora cara também espiritualmente nós somos incluídos em Cristo de modo que tudo aquilo que Cristo faz passa a ser também as nossas atitudes, olha que legal só tem uma,
2: uma questão que é muito importante entender aqui para não criar um erro teológico tá primeiro que em Adão veio toda a descendência humana, certo? Então, quando Adão pecou, Adão pecou por toda a humanidade, ou seja, representando toda a humanidade, tá? No caso de Jesus como segundo Adão, Jesus quando cumpriu a obra redentora, ele não cumpriu a obra redentora por toda a humanidade, ele cumpriu a obra redentora por todos aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo nele. Isso aí. Então, tem essa distinção, tá?
0: É. Se a, gente já falou, se a gente já falou de eleição, é claro que não são todos, né? Não, tem?
2: não, sim, porque esse texto específico que fala de Cristo como segundo Adão, ele não deixa muito claro isso. Ah, não, entendi, entendi. Então se a gente isolar o versículo, a gente pode criar um erro teológico, e como a gente sabe que a gente não pode fazer teologia em cima de um versículo só, né, a gente tem que ler os textos que falam do mesmo assunto para poder formar uma perspectiva teológica, então só tô esclarecendo aqui para nossos queridos ouvintes não... Num caírem num erro que muitos caem, tá? Que muitos vão dizer assim, então, beleza, se Adão pecou por todo mundo, Jesus, ele, re, re, ele resgatou todo mundo também. Não, não é isso o que a Bíblia diz. Jesus resgatou os seus, ou, para que não haja distinção entre gregos e troianos, no caso, entre calvinistas e arminianos, Jesus resgatou aqueles que creram, tá? Tá?
0: Agora, se nós estamos, então, unidos aí com o segundo Adão, a gente pode, pode afirmar que a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus também é a nossa morte e é a nossa ressurreição? De maneira mística, sim.
2: Sim. Se ele é nosso representante, sim. Esse, esse é o grande mistério, né?
0: Essa, essa é a chave do negócio, cara. Por isso que é chamado de união mística, né? Isso. E por que, que a gente está afirmando essas coisas? Porque a Bíblia afirma isso daí. Isso, tem o texto, né? Você lê aí, ô, ô Jean?
1: Romanos 6, versículo 4 a 6. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novi novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhante da sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele no nosso velho homem. É bem legal você foi perceber, igual eu falo assim: ó, a morte de Jesus é a morte, é a nossa morte, a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição, porque tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo nós estavam nele, né? Isso que é, é, muito, é muito legal, essa questão de, de ele ser nosso representante. Jesus, ele viveu há quantos anos de nós? Dois mil anos, né? E naquele momento da sua morte na cruz nós estavam lá junto com ele, ele sendo nosso representante, né?
2: E você sabe que é interessante que esse texto nos traz um, um alívio e uma certeza e uma alegria tão grande do que há por vir, porque justamente está dizendo isso. Se há dois mil anos atrás nós fomos mortos com Cristo, fomos crucificados com Cristo, o nosso velho homem, né, o nosso homem pecador, o nosso homem carnal, nós também vamos ser ressuscitados com Cristo na ressurreição. Porque Jesus sim. foi ressuscitado Ou seja, no que há por vir Quando morremos Ou quando Jesus voltar Nós também seremos ressuscitados Esse, Isso nos dá uma, uma, uma alegria E uma convicção tão grande Do que Jesus prometeu O que vai acontecer E o que garante a nossa salvação O que garante a nossa esperança Na ressurreição dos mortos Sensacional,
0: né? Sim, sim, cara E o que é mais misterioso disso e que dá um nó na mente, cara Mas também é bíblico Porque em Efésios 2 Paulo vai dizer lá que não só na questão da morte e da ressurreição Mas na ascensão de Cristo também nós estamos com ele Tipo, Paulo vai dizer lá que a gente já está assentado nos lugares celestiais em Cristo.
2: É como se a gente estivesse sentado no trono com ele, né? Sim.
0: Isso. É isso que Paulo está dizendo. Sabe, depois da ressurreição, a gente vê lá no final dos evangelhos, Jesus ascende aos céus, né? E aí ele vai, então, agora ele está sentado à destra de Deus. E a, a doutrina da união mística de Cristo vai nos falar que nós estamos lá. Lá com ele, sentados lá. De algum modo, estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. É por isso, crente, que a gente sempre fala que salvação não se perde Porque não depende de você Já está tudo feito, já está tudo pronto
2: Só para esclarecer É por isso que eu disse no começo Na nossa introdução Se, que, se houvesse a possibilidade De sair é, de, é, de Cristo Ou do meio de Cristo tá? A gente perderia A nossa salvação Porque na nossa perspectiva Na, na nossa cosmovisão Nós não temos essa dessa opção já está garantido, nós já fomos selados pelo Espírito Santo da promessa, que é a nossa garantia de salvação, como o texto, a continuação de Efésios 1 nos, nos garante. Nós não temos como perder isso, foi nos garantido pelo próprio Deus... Que a nossa salvação foi contestada e confirmada, foi atestada e confirmada até o final.
0: Paulo sempre usa os termos no passado, cara, né? Nós estamos, ou seja, no futuro também. Nós fomos e nós já estamos. Nós não vamos estar ainda, sabe? É uma coisa já consumada. Sempre ele vai apresentar esses termos em algo que já foi consumado. E já está mesmo diante de Deus em Cristo desde toda a eternidade, né? Como a gente já bem pontuou aqui. Agora, pessoal, é, se então nós estamos unidos em Cristo desde a eternidade e nós também participamos da sua morte, ressurreição e ascensão, necessariamente aqui nós precisamos afirmar que todo o nosso processo de salvação também foi em Cristo. Ou seja, nada aconteceu fora dele. Então, veja, nossa regeneração, a nossa justificação, a nossa adoção, a nossa santificação e a nossa glorificação, tudo isso foi feito em Cristo. E a gente vai tratar aqui de cada um individualmente pra gente entender melhor então como funciona aqui, como que a união em, em Cristo é apresentada aí em cada um desses pontos aqui, do que nós conhecemos como que é aí, já é Ordo Salutes, né? Ordo Salutes. É, que é a ordem da salvação. Vamos pro nosso primeiro ponto aqui então, que é da regeneração. Né? O que que significa regeneração? Acho que é bom a gente explicar rapidinho, né?
1: Eu acho que... A forma mais fácil de falar de regeneração é o novo nascimento, né? Que nós estamos sendo regenerados, quer dizer, voltando a nossas origens, quando você regenera algo, né? A partir de que agora nós estamos regenerados, nós era velhos homens, né? Mortos, nossos delitos e pecados, agora nós somos uma nova criatura, né? Um novo homem
2: daqui pra frente.
0: Tem a ver mesmo com, com morte e nova vida, né? Essa ideia de. Sim. De a vida foi dada novamente, né?
2: Por isso a confusão do do Nicodemos quando estava conversando com Jesus, né? Sim. Jesus estava falando de que tinha que nascer de novo e Nicodemos estava falando assim, mas como é que eu vou virar e vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Isso é impossível. É verdade. Mas é lógico que Jesus estava falando de uma questão espiritual, de uma questão interna, né? De algo místico até do que de uma questão natural que fosse acontecer.
0: E esse ensinamento, né, essa questão do novo nascimento, Paulo, quando está ainda na Carta de Efésios, vamos continuar aqui, Paulo também vai dizer que esse processo, ele é possível por causa da união que nós temos com Cristo. Se você, querido ouvinte, está com a Bíblia acompanhando é importante, hein? Importante que você esteja com a Bíblia, porque... A gente vai citando os versos aqui você vai acompanhando aí também.
2: Ixi, então esse, esse episódio não é dia de caminhada? Não,
0: né? é, é, é verdade. Falamos da caminhada, né?
2: Não, caminha, cabelo no celular aberto. Nossa, vai trombar no poste desse jeito. <risos>
0: <risos> Tropeçar pra todo lado aí. Bom, faz o seguinte: você tá caminhando, ouve, chegar na sua casa, ouve de novo, estudando agora, com profundidade, vai ser bacana. Olha o que o Paulo diz em Efésios 2,4. Mas Deus. Sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, novamente aqui né, em jogo, a, a, o propósito e a, o método de Deus, o trabalho de Deus feito aqui através do seu amor, o, mo o motivo pelo qual ele escolheu, né? Isso. E estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, não havia mais vida, né? nós estávamos totalmente mortos em nossos pecados, nos deu vida, mas não é? Se ele parasse por aqui. Né? nos deu vida, mas ele fala nos deu vida juntamente com Cristo veja que Paulo vai aplicar o processo de regeneração aqui em Cristo também, nada a par de Cristo
2: e é importante destacar aqui que essa questão de morte está evidente que não é uma morte física é morte espiritual está evidente que é uma morte espiritual porque a gente está vivo está vivendo a nossa vida, do nosso cotidiano mas a gente não tem uma consciência e não tem uma comunhão com Deus a gente não conhece a Deus, a gente não entende a Deus e a gente não busca a Deus. Não há quem busca a Deus, né? Como o um texto de Romanos fala. Então, né? essa perspectiva da morte é, espiritual que o texto está relatando aqui, né?
0: E é importante nossos ouvintes entenderem que, assim, nós nascemos fisicamente, mas nascemos espiritualmente mortos, tá? E aí, num dado momento da nossa vida, né? Deus fez com que nós nos tornássemos espiritualmente vivos quando então agora nós podemos compartilhar dessa vida espiritual que está em Cristo essa é a ideia então a nossa regeneração ela é em Cristo né? porque é um tipo de ressurreição espiritual estávamos mortos espiritualmente fomos ressurretos agora espiritualmente mas tudo isso não dá, não rola a par de Cristo até a nossa regeneração é feita aí em Cristo
2: é todo o processo né, que nós estamos tratando aqui todo o processo tá ligado com a permanência, ou com estar vivendo em Cristo, né? É. Por isso na... que é fusão,
0: né? Isso, por isso que é fusão. <risos>
1: fusão! O <risos> problema é quando a fusão dá errada, né?
2: Mas fica meio deformado, né?
1: <risos> Ué, então. Da nosso lado, né? Não do lado dele, né?
2: Mas é por isso que, na verdade, nesse caso, nunca fica mal deformado, porque quem faz é Jesus, é nele.
1: Isso aí. E antes de se fundir... Nós é regenerado, quer dizer Nós não tem como dar errado agora Daqui pra frente
2: É DG Pop <risos> Tá de novo <risos>
0: passo então da nossa ordem da salvação é, é a justificação e a gente explicar aqui em poucas palavras o que seria justificação um termo jurídico aí talvez?
1: eu acho que a melhor forma de explicar é que através da morte de Jesus, agora a justiça que foi feita por ele ela é imputada em nós, né colocada em nós, então quando Deus olha para nós ele não vê a nossa justiça, mas vê a justiça de Jesus, né e agora nós somos declarados justos por causa disso, né?
0: Nós temos base bíblica para isso aí?
1: Sim, segundo a Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu pecado e se fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus.
0: Legal essa troca, né, que, que Paulo tá fazendo aqui, olha. Aquele que não conheceu o pecado, ele recebe o nosso pecado, isso foi feito por nós. Só que para que nós isso tudo foi feito, para quê? Para que a justiça que estava nele agora fosse colocada em nós.
2: Importante o que você falou agora. É, qual que foi o termo que
0: você usou? Ele recebeu, né? Recebeu. Ele não fez, é, ele não produziu isso.
2: É. Isso, é importantíssimo. Quando diz que ele conheceu o pecado, não quer dizer que ele pecou. Não quer dizer que ele praticou o pecado. Quer dizer que ele tomou para si o nosso pecado. Ele recebeu a carga do nosso pecado sobre ele. Porque a Bíblia também vai ter outro texto que vai dizer que Jesus não pecou. Jesus, ele nunca pecou, tá? Então, esse texto não está dizendo que Jesus cometeu
0: pecado. Pelo contrário, que Jesus recebeu a carga dos nossos pecados. E a expressão chave nesse versículo é novamente aqui o. Como que chama esse negócio no português? Qual? O nele, o nele aqui. Nele é o pronome, não é? Pronome, né? É, acho que é pronome. É um pronome aqui. Ô, Rose, tá ouvindo aí? Então comenta aqui pra gente. Rose, ajuda nós, Rose. Mas eu
2: acho que é pronome, é algum pronome.
0: É, então, a chave desse versículo, novamente, né? Como estamos tratando aqui da união mística, a expressão nele aqui é importante. Por quê? Porque é para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, né? Nós fomos feitos justiça em Cristo. Ah, isso eu fiquei fato aqui no texto também. Os
1: caras que traduzem a Bíblia eles podiam colocar tudo em caixa alta nele, né? Assim quando você faz a leitura, você percebe, né? <risos> você
0: dá aquela ênfase do negócio, né?
1: Sim. Ou escrevia como escrevia antigamente no MSN, né? Cheio de emotion, né?
2: <risos> <risos> Ó, nele é também a contracção de uma locução prepositiva formada pela preposição em e pelo pronome pessoal ele. Funciona normalmente como adjunta adverbial indicando a circunstância
0: de lugar. Eu, hein?
1: É mais fácil entender a união mítica do que isso, cara.
3: É, <risos>
0: <risos> Eu, é verdade hein? mesmo. Mas, cara, olha que bacana. É, percebe que que nós, nós fomos, então, nós fomos, de certa forma, a gente foi vestido com a justiça que não é nossa, né? Nós somos vestidos com a justiça que é de Cristo. E sabe o que isso me remete, cara? Isso me lembra Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram diante de Deus e agora eles foram vestidos pelo Senhor, com a, é a pele daquele primeiro animal que foi sacrificado, né? Da mesma forma, nós também somos vestidos agora com a justiça de Cristo, cara. Isso, é, isso, isso me, me remete um pouquinho a esse... Esse, essa ideia de que assim, ó, em vez da gente ter de encarar Deus, assim como Adão e Eva não queria, né, com as nossas, aqui entre aspas, nossas folhinhas de figueira, né, dos nossos próprios esforços, da gente querer chegar diante de Deus, nossos próprios esforços, agora a gente aparece diante de Deus em Cristo, cara. Nós somos, de certa forma, vestidos por sua justiça só porque estamos em Cristo. E eu gosto de uma frase de João Calvino, que quando ele está tratando desse assunto, abre aspas aqui para Calvino, ele diz o seguinte, olha, para que de sua, ou seja, de Cristo, né, para que sua justiça nos seja imputada, não visualizamos ao longe, fora de nós, mas porque dele nos vestimos e em seu corpo fomos enxertados enfim, ele foi dignado fazer-nos um consigo sabe, é muito muito profundo isso aqui, cara, essa parada aqui eu gosto pra caramba bom, querido ouvinte, vamos então aí para o nosso próximo ponto da nossa Ordo Salutes da Ordem da Salvação, qual que é? adoção em Cristo o que, que é isso aí já
1: ah, é isso é uma coisa bem legal né todo mundo sabe que Deus é o criador né sim sim então nós somos chamados de como Criaturas de Deus. Deus fez nós. A adoção, é, acho tão interessante quando nós lemos essa parte da teologia, que a partir do momento onde que nós somos adotados como filhos de Deus, através de Cristo, né? Então agora nós podemos chamar ele de pai. E agora nós nos tornamos filhos de Deus, né? Eu acho tão bonita essa, essa questão, né? Nós podemos ver lá em Efésios 15 fala Nos predestinou para ele para adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, né? Eu acho muito legal que agora nós paramos de fazer uma separação entre criatura e criador e temos agora um, um convívio, né? Uma
0: Um relacionamento familiar, né, cara?
1: Isso, um relacionamento familiar entre pai e filho que é através de Jesus, que é o seu filho unigênito, né?
0: Ou seja, ele
2: nos, ele nos predestinou para ele para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo Ou seja, existem aqueles que não foram predestinados, ou seja, que ainda são criaturas Sim,
1: isso é diferença
2: é, Porque tem algumas pessoas que acreditam que todos são filhos de Deus, mas não é verdade Não é verdade
0: Novamente, então, aí no texto, a palavrinha aí, né? Por meio de Cristo, né? Por meio de Jesus. Essa é a questão aqui da união mística, novamente. Ó, oh,
2: oh, a gente poderia traduzir assim, por méritos de Cristo também? Também,
0: também. Tem outro texto, cara, que Paulo escreve lá em Gálatas, no capítulo 4, versos de 4 a 6, ele diz o seguinte, olha, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós, sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Veja que a expressão abapai, né? Tem a ideia de nós só podemos falar abapai porque agora o espírito do filho está em nós, ou seja, existe uma união nossa com Cristo aqui que nos permite agora sermos chamados de filho, né? Como o Jean André já explicou essa questão da adoção, cara, muito bacana, né? Agora, não só somos filhos, mas também Paulo, quando vai escrever ao Romanos, vai dizer que somos filhos sim, mas nós também somos herdeiros de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. Romanos 8:17 diz, olha, ora, se somos filhos, nós somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com quem aqui será, né? Com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Né? E nós vamos falar isso aqui daqui a pouquinho da nossa vida cristã, que o cristão, por estar unido a Cristo, não está livre dos sofrimentos, porque se Cristo sofreu e nós estamos unidos a ele, nós também estamos sujeitos a passar por isso, mas isso é papo para daqui uns minutinhos, né, vamos focar aqui na nossa Ordo Salutes ou seja, galera, se somos filhos nós somos herdeiros? Somos, mas tudo isso é feito em Cristo, não a par de Cristo
2: E agora vamos falar sobre a santificação em Cristo. A santificação, embora ela seja um processo é, feita por Deus, né, o, o ato de separar-nos é, da, do mundo, ou separar-nos do pecado, separar-nos da nossa natureza pecaminosa para sermos um povo escolhido e um povo é, exclusivo para Deus, ela ela implica que a gente é um povo santificado, ou seja, um povo santo, né? E é, e fomos algo e foi algo feito por Deus, correto? Ou seja, foi Deus que fez o trabalho da santificação em nós que fomos é, regenerados, justificados
0: e adotados. Até porque até porque André é importante que você falou porque cara não tem como a gente separar a salvação da vida de santificação do crente né? Não tem como separar oh, Foi justificado, mas não será santificado Isso não existe né? É uma, uma sequência, é uma ordem Isso, só que é importante dizer também
2: que embora que nós tenhamos sido santificados por Deus... E nós vamos ler os textos referentes a isso... É importante a gente dizer também que nesse processo de santificação... Um pouco diferente dos processos anteriores... Esse processo também exige um esforço ou um trabalho da nossa parte. Ou seja, esse processo de santificação também exige um empenho da, de nós, é, filhos de Deus agora... Regenerados, justificados e adotados, que nós busquemos viver uma vida de santidade, ok?
0: Embora, embora a santificação ela inclua os nossos esforços, né, André, como você está colocando, é importante que a forma de encontrarmos a santificação não tem como ser a parte de Cristo. É, essa é a ideia.
2: Quem fez a obra e o trabalho de santificação e já fez o trabalho de santificação foi o próprio Deus em Cristo. Né? só que nós ainda estamos em um processo de santificação até o fim dessa nossa vida mortal, e nesse processo de santificação da nossa vida mortal nós temos um trabalho a desempenhar que é, é, que é procurar e caminhar vivendo nos, nos princípios de Deus, nos princípios bíblicos, buscando uma vida de santidade, buscando uma vida de obediência e uma vida que agrade a Deus em todos os seus princípios, em todos os seus preceitos e leis que Deus já nos deu né, nas Escrituras Sagradas. Então é um trabalho aí de mão dupla, embora nós já fomos santificados, mas nós vivemos aí até o final das nossas vidas num processo de santificação, onde a gente também temos o que fazer aí, né?
0: É uma, é uma busca, acho que uma busca constante né, até o final da vida do cristão Em estar em conformidade com a imagem de Deus E essa ideia, como você disse, implica guardar os seus mandamentos e tudo mais É a ideia realmente de abandono do pecado e uma vida pura diante de Deus Não de forma plena, não de forma perfeita Mas é assim que ela funciona, um processo né?
2: É uma luta constante e, não, e por que não dizer diária Entre o espírito e a carne, certo? Onde o Espírito e a carne militam e constantemente há uma batalha aí, onde que dependendo de como você é, trabalha a sua vida, um ou outro vence diariamente. Né? Então, Mas tirando essa parte que a gente tratou da via de mão dupla, vamos ler os textos propostos aqui. E um deles é o texto de 1 Coríntios 1,30, que diz o seguinte, Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, olha só que interessante. Nós somos dele em quem? Em Cristo Jesus, que nos tornou, em Cristo Jesus, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ou seja, Deus nos tornou em Jesus Cristo, isso, santificados. Just, é, justi, é, justos e remidos e remidos uh, re, fomos re, é, redimidos em Cristo, ou seja, Deus fez esse trabalho como a gente já estava falando, foi Deus que fez, Deus resolveu essa parada já, entende? Então nós já podemos dizer, somos santos sim, embora ainda vivemos numa luta constante contra o pecado diariamente, precisamos é, lutar contra o pecado todos os dias, nós podemos dizer, somos sim, povo santo de propriedade exclusiva
0: de Deus. Tem um texto importante nesse né, processo de santificação que acontece na vida do crente, que é João 15, né, capítulo, é, versículo 4, que vai dizer assim, olha, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim não, não vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. É aquela ideia que nós precisamos frutificar. Né? Faz parte do nosso dever como cristãos no processo de santificação, mas nós não podemos fazer nada se não estivermos na videira. Se não permanecermos aqui na videira que é Cristo, né? Tem um texto que não está aqui na nossa pauta, mas é um texto que eu gosto bastante, que é o texto lá de Filipenses 2, 12 13. Olha assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Ou seja, é, uma, é um imperativo, certo? É uma ordem, nós precisamos desenvolver a nossa salvação, e aqui está explícito a questão da implícito a questão da, da santificação, mas ele continua, olha, porque é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, existe aqui né, a clara doutrina aqui da soberania de Deus e da responsabilidade humana, né, de como essas coisas elas andam juntas aqui, né?
2: Mas é interessante também que o texto de João 15 também traz isso implicitamente, porque porque veja bem, é para permanecer em Cristo. Assim como Cristo permanece em nós Porque como não pode o, o, o ramo que somos nós Produzir fruto por si mesmo Se nós não estivermos ligados em Cristo A gente não frutifica Assim a gente não pode dar fruto Se não permanecer na videira tá? Lembrando que o fruto no texto Ele é a produção do amor de Deus tá? Viver no amor de Deus Mas o fruto também pode ser indicado Como fruto de Gálatas Gálatas 5, né?
0: O fruto do Espírito Gálatas 5, 22 é.
2: Isso. E no próprio texto de Gálatas 5, se eu não estou enganado, é onde fala a briga, a luta sobre o Espírito e a carne. Esse próprio Espírito, se eu não estou enganado, vamos ver. Gálatas 5,16. Digo, porém o seguinte: vivam no Espírito, o Espírito Santo, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, o Espírito de Deus. Eu estou. né? É, ênfase minha, e o Espírito, o Espírito de Deus, luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, que é o Espírito de Deus, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras conhecidas da carne são tais, e aí o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade benignidade e tal. Então, a gente está linkando que a produção do amor de Deus que é ah, o fruto que se produz em Cristo tem o a ver com o fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, longanimidade. Só aquele que está em Cristo, ou seja, só aquele que anda pelo no Espírito de Cristo, só aquele que tem o Espírito de Cristo, é que vai viver essa batalha entre o Espírito de Deus e a carne. Ok? Aquele que não está em Cristo, ou seja, aquele que não foi regenerado, ele não tem essa luta interna porque é só a carne que vence. Certo? Então, a gente tem essa constante batalha entre o Espírito de Deus que habita em nós e a nossa carne, que é a nossa natureza humana. Só que, nesse processo de santificação, é, existe essa batalha que, sem o Espírito de Deus e sem permanecer em Jesus Cristo, que são a mesma coisa, nós não vamos conseguir produzir o fruto do Espírito Santo. Em consequência, nós não vamos conseguir produzir o fruto de Jesus, que é o amor de Deus. Entende? Então da mesma, da mesma maneira que o, que o texto é sensacional de Filipenses que a gente acabou de ler Que ele junta as duas coisas Ou seja, é, é Deus que efetuou tanto querer quanto realizar Mas a gente precisa querer fazer e a gente precisa realizar A gente precisa batalhar por aquilo Nós precisamos fazer, mas é Deus que vai efetuar E foi Deus que colocou o desejo no nosso coração para desejar aquilo É
0: sensacional eu até queria abrir um parede aqui para falar de, um, de uma questão pessoal minha, cara, porque tem gente que entende a santificação de modo equivocado também. Achando que santificação significa nunca mais cometer nenhum tipo de pecado, né? Ah, então ferrou. É, pois é, <risos> é. ferrou. E aí eu vou contar uma experiência minha, cara, porque, olha, pode ser que aconteceu com outras pessoas ou que aconteça, mas quando eu era, quando eu era mais jovem, né, quando eu era mais moleque mesmo tipo, eu acho que 12, 13 anos, se eu não me engano eu cria, cara, e eu cria mesmo que quando eu confiei em Cristo quando eu tive o entendimento de quem era Cristo e eu fui lá e me batizei Deus tinha perdoado e tinha pagado todos os meus pecados é, é ou seja meu passado tava limpinho agora não tinha mais não devia mais nada para Deus mas não tava não vai vendo ah, tá. mas a minha concepção porque eu lembro como se fosse hoje porque meu pai eu te, meu pai dando um pré-curso para mim de, de batismo ele falou assim eu lembro até hoje cara ele falou assim olha pensa aqui nos seus pecados, nos seus pecados como desculpa era era pencados porque era uma peca <risos>
1: É igual o uvo, né, ligado? Dá é encaixo.
0: Mas eu lembro, cara, como eu disse, meu pai dizia assim, olha, pensa aí nos seus pecados, né, como se eles fossem algumas sentenças que estivessem escrito num quadro negro, e agora que você vai se batizar, e aqui eu acho que tinha um erro aí, porque ele estava atribuindo isso ao batismo e não na, na obra de Cristo, né, mas agora que você vai se batizar, é como se Deus estivesse apagando... Passando apagador dessa, desse quadro negro nessa lousa. E tudo da sua vida aqui. Daqui pra trás, ou seja, daqui pra frente. Daqui para trás Deus esqueceu. Daqui pra frente Deus não se lembra de mais nada agora. E aí eu falei, puxa, que maravilhoso, né? Eu pensei, caramba. É, aí eu fui lá me batizei. E eu lembro que quando eu saí das águas, e eu batizei por, por, por imersão, né, pá? Quando eu saí das águas. Eu, veio na mente aquela questão da lousa eu falei, poxa, tô limpinho, cara tô zero agora, diante de Deus, né mas o problema é que logo, logo eu me sujei de novo <risos> E aí, cara...
2: Aí o que que fazia? Batizava de novo pra limpar?
0: Então, aí... Não, foi justamente o que eu pensei, André. Eu falei, caramba, e agora, esses pecado novo? Será que eu vou ter que ser justificado de novo? Vou ter que batizar de novo? É, é claro que aqui eu não tô tirando aqui os, os... Eu não tô fazendo aqui de demérito dos pecados. Os pecados, eles eram e uns problemas. Eles estavam atrapalhando a minha vida cristã. Mas a ideia, cara, de, é que, de que eu precisava ser justificado de novo isso tudo eu entendo hoje que isso aponta para a ideia de que eu ainda não havia percebido, cara, que a minha nova identidade agora como cristão estava em Cristo, que Ele que é o justo eu achava que era a minha vida que me justificava perante Deus por isso que eu tive esse pensamento aquele dia quando eu acabei de ser batizado, cara Sabe? ou seja, não é o meu comportamento não são meus sentimentos, nem depende da minha fidelidade, é a justiça de Cristo sabe, então eu hoje, cara, eu agradeço a Deus porque eu tive a oportunidade de estudar essa questão e de entender que eu estava errado no meu batismo.
2: Aí na sua cabeça você ouvia assim o Galvão narrando, perdeu ganhou, perdeu, ganhou <risos> perdeu Exatamente,
0: você tá contando,
2: cara. só para só descontrair um pouco, né mas você está contando da sua, da sua experiência no batismo eu tive a minha por batismo também, foi por imersão. Quem nunca errou, que atira a primeira pedra. <risos> <risos> Mas eu, quando eu me batizei, cara, eu achei que o céu ia se abrir assim, do nada, e eu ia ouvir uma voz do céu assim, esse é o meu filho amado, em quem me compras". <risos> Aí depois, quando eu levantei da água, eu não ouvi nada, o
0: céu tava daquele jeito, eu falei, poxa, que decepção, velho. Posso dizer uma coisa, André? Uh, se você estava em Cristo, ele falou pra você também, cara uh, não, nossa, não. agora eu me alegrei, agora,
2: agora... agora eu me senti agora
1: eu me senti obrigado, Rafa uh, melhor não notícia nada, pro cara. André que recebeu
0: uh, então, pessoal, simplificando aqui né? a questão é que nós temos o nosso processo de santidade mas ela não está a par de Cristo também né? eu quero novamente citar aqui o grande reformador João Calvino abre aspas, ele diz o seguinte, olha devido ao caráter de Deus que é santo esta união traz como ingrediente fundamental a santificação que é seu vínculo quando ouvimos menção de nossa união com Deus lembremos-nos de que santidade deve ser o vínculo não, tem, não existe união com Deus sem santidade, essa é a ideia, né? e essa santidade perfeita se encontra em Cristo mas também faz parte do nosso processo aqui na Terra ponto aqui da Ordo Salutes, né? Que eu falei glorificação, mas nós podemos entender também como na, na teologia sistemática como perseverança dos santos, né? Porque a ideia de perseverar é que vai nos levar, então, à glorificação. Agora, perseverança nada mais é do que aí a, a questão de permanecermos fiel até o fim, né? E se depender de nós, a gente vai até o fim ou não vai?
2: Não é nada. É interessante que é mais um ponto que aí parece uma via de mão dupla, certo? Uhum. Como santificação. É óbvio que não se depender de nós a gente não persevera. Mas também cabe a nós perseverar, ok? É,
0: quando eu quis dizer que a questão de dependência é que a origem não é nossa, né? Só isso, né?
2: Isso, assim como a santificação.
0: Exatamente, não tem origem isso em nós, né?
2: Isso, justamente. Que se a gente. Te... Por mais que a gente tentasse se santificar fora de Cristo, a gente não conseguiria. Certo? A perseverança cairia na mesma questão. Por mais que a gente tentasse perseverar em uma vida é, de buscar Deus ou de buscar o caminho de Deus. Sendo que Deus não fizesse esse trabalho em nós, ou que a gente tentasse fora de Cristo, não haveria perseverança nenhuma.
0: Né? É a ideia de que a gente só persevera, né? porque nós estamos em Cristo também. E Paulo, cara, Paulo tem um texto maravilhoso. Eu adoro esse texto. De Romanos 8. Se vocês puderem ler aí 8, 38, 39, Jean, é fantástico esse, esse texto, cara.
1: Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do prover, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar nós do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Era mais fácil ele falar nada, exatamente nada, nada nesse mundo, <risos> é, simplesmente nada, pode separar nós do amor de Deus
2: através de Cristo. Mais uma vez, em Cristo Jesus, né? Em, em Cristo, Cristo
0: Jesus. Essa é a palavra chave do texto. Cara, não tem como, é por isso que eu falo, se... se... Olha, olha só, querido ouvinte. A ordem da salvação ela é um pacote completo. Você não, compra, você não compra ela em. Vou comprar só essa sessão aqui, essa daqui eu não quero.
1: Ou divide em 10
0: vezes, né? Não <risos> dá. A questão é essa. <risos> a questão é o seguinte: olha, se você foi justificado por Cristo, você será glorificado e ponto. Sim. Não tem como você separar. É um pacote completo.
2: Não tem como pegar um ponto só de todos
0: esses, né? Não tem. Não é vendido separado, cara. Se você. Na verdade, não é vendido.
2: É, não, é vendido. Pendido pelo sangue de Jesus. Foi comprado. Isso, já foi pagado. Já foi
0: pago. Ótimo, ótimo. Foi, foi bem colocado. Foi um
2: presente dado. Todos os eleitos ganharam um box desse. Exatamente. E não foi na box 95. <risos> Patrocínio é nosso.
0: Não, agora é o review, box, box do Iago, aí hein? bacana. Hein? Então, não tem jeito de você falar foi justificado e não viveu uma vida de santidade. Não tem jeito de você falar que foi justificado e não se considerar filho de Deus. Não existe. A coisa é um pacote. E da mesma forma que fomos justificados por Cristo, desde a eternidade o Cordeiro foi imolado pra gente, por, por nós. Antes da fundação do mundo, isso é um fato objetivo Obviamente que também a nossa perseverança e a nossa glorificação em Cristo também é um fato objetivo já consumado. Né? Porque Paulo aqui vai trazer que nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada, nada, nada é nada, nada, é isso. Tá? Então, galera, todas as dificuldades que a gente vai enfrentar nessa vida, cara nada vai nos separar de Cristo, absolutamente nada. Tá? E a nossa salvação, novamente reforçando em todos os sentidos, ela depende inteiramente da nossa união com Cristo. Nós somos eleitos em Cristo, regenerados em Cristo, justificados em Cristo, santificados em Cristo e somos guardados aí também em Cristo. Né? Como disse o grande mestre Leandro Lima, né? ele disse que a doutrina da união com Cristo é a roda que une os aros da salvação e os mantém na perspectiva apropriada. Então, essa ordem da salvação, todos os pontos que tratamos aqui, só é possível em Cristo.
2: Romanos... 8 versículo 30 e aos que predestinou a esses também chamou e aos que chamou a esses também justificou e aos que justificou a esses também glorificou é o que você estava falando de passar pelos passos né e de tudo uhum. que já foi feito e já, já fez não tem como escolher um pacote separado e não tem como se preocupar com que não alcançar o último estágio que é o da glorificação né é, o que você falou num dos outros pontos anteriores. Ele falou no passado: ó, ele predestinou, ele chamou, e ele justificou, e ele glorificou. Embora a gente ainda esteja no processo da perseverança para a glorificação, né, a gente já foi glorificado
0: né, em Cristo. Exatamente. Paulo coloca tudo já como consumado, né, cara? Isso que é bacana.
2: Isso. Por quê? Por causa da união mística com Cristo. Exatamente. Esse é o ponto. Cara.
0: Último ponto, então, aqui que nós queremos tratar. Veja, nós já fomos, então, regenerados, justificados, adotados, santificados, e nós já estamos guardados em Cristo. Mas acontece que na, aqui na questão, é, na, não que não seja uma realidade, mas nós vivemos o já... E o ainda não, acho que já falamos até disso em outros episódios, deve ter por aí rolado que a gente sempre fala disso, né? Mas a ideia é que tudo isso já nos foi dado, nós já estamos com Cristo em todas essas esferas, mas ao mesmo tempo estamos aguardando a consumação plena de todas essas coisas. E o fato de estarmos no processo aqui de santificação e perseverança, obviamente que se envolve a nossa vida cristã aquilo que estamos fazendo enquanto estamos aguardando a segunda volta de Cristo. Enquanto Cristo não volta, não retorna para buscar a sua igreja, nós temos um processo aqui até a nossa morte ou até então o dia que Jesus Cristo voltar. E é importante por quê? Porque o modo como nós levamos a nossa vida cristã, o modo como eu e você vivemos o nosso dia a dia, isso tudo depende inteiramente da nossa união com Cristo. Nós só iremos ter uma boa vida cristã, nós só iremos desenvolver uma boa vida cristã se tivermos em mente que nós estamos unidos em Cristo, que tudo que fazemos, falamos e pensamos tem a ver com a nossa união em Cristo. Tem um texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que Paulo vai dizer o seguinte, olha, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. A ideia é que nós vivemos agora de modo diferente. Somos pessoas novas agora. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Sabe por quê? É aquele crente, às vezes, que, que alega ter se convertido ou, ou ter sido justificado, mas a vida não condiz, cara.
1: Ele não mudou. Ele não matou. Nesse caso, ele não fez o que você fez. Ele não matou o afogado dentro da água no batismo.
0: <risos> não morreu
2: com Cristo no batismo.
1: Não, não morreu. Ah, oh,
2: não, mas aí, ó, oh, aí, já vai, vou zoar aqui agora, não tem jeito. Não tem como morrer com Cristo no batismo por aspersão, velho. Não tem jeito, cara, tem que ser por imersão. Hã? Mas nem gripe você pega nas pessoas. <risos> né? <risos> a não ser que você pegar com a mangueira lá, mangueira é o que mesmo com a mangueira? Efusão. Por efusão enfiar na boca, aí você morre. Mas por aspersão não tem como morrer com Cristo, não, velho. <risos> Brincadeira, hein, pelo amor de Deus.
0: Essa ideia de Paulo aqui que nós estamos. É, de que nós somos novas criaturas, tem tudo a ver também com a questão da ressurreição de Cristo. Por quê? Nós também desfrutamos, né, daquela ressurreição, porque nós estamos em Cristo. Ou seja, as coisas antigas, elas ficaram pra trás, por quê? Porque tudo isso foi anulado na cruz de Cristo tudo aquilo que nos condenava, que nos separava do Pai, tudo isso foi colocado na conta de Cristo, isso já foi anulado lá tá? então o estar em Cristo, né, a união mística, ela é fundamental também cara, para a nossa existência como cristãos para nós entendermos como nós estamos levando a nossa vida, porque a gente não existe mais agora de forma independente nós existimos e nós vivemos e nos movemos né, como Paulo vai dizer também, nele como se a nossa existência aqui nessa terra, ela, ela, ela se tornasse uma só com Cristo. Não tem separação disso, entende mais ou menos?
2: Sim, é por isso que a ideia não é simplesmente é, olhar Jesus e seguir os mandamentos de Jesus, ou obedecer a Jesus, ou simplesmente imitar Jesus. A ideia é viver como Jesus, ou viver em Jesus, ou Jesus viver em nós, como o próprio Paulo disse, né? É mais do que simplesmente ter Jesus como uma mera perspectiva Mas é viver os passos de Jesus Viver em Jesus É óbvio que a gente não vai ter uma vida igual Jesus tinha dois mil anos atrás Não é disso que se trata né? Mas não é simplesmente obedecer aos mandamentos de Jesus Como se isso fosse uma questão de Jesus estar distante de nós entende? Mas uma questão mesmo de estar entrelaçado O nosso viver de Cristo ser um só
0: Nessa união mística, obviamente. Né? E eu vejo que é, justamente nessa parte aqui que estamos falando da nossa vida cristã e justamente tratando da união mística é. na nossa vida diária, cara, é que a gente começa a entender melhor e compreender melhor também a questão da doutrina do sofrimento. cara. E aqui eu, eu, eu acho importante porque qual que é a ideia dos crentes hoje? A ideia do que hoje, pelo menos, o que é vendido né, por aí é que os crentes tem que ser próspero, né, é que os crentes eles têm que ser cabeça e não cauda, né? Os crentes eles têm que ser respeitados e admirados, né? eles não podem sofrer, né? os crentes não podem ser humilhados. Tal. Só que acontece, cara, que o Senhor dos crentes, o Senhor Jesus Cristo, ele foi humilhado, ele foi morto, ele foi cruci... né? ele, antes ele foi crucificado, ele foi escarnecido, ele foi zombado. Tudo isso aconteceu com o nosso Deus, com o Senhor Jesus Cristo. E aí, cara, para seguir Jesus, é importante isso daqui porque muitas vezes a gente vai precisar renunciar a muitas coisas, cara a gente vai precisar renunciar a desejos nossos, a vai precisar renunciar às vezes a questão de riquezas, e até como o Lucas vai dizer lá, no capítulo 14, 26, às vezes até a nossa própria vida. Então, é importante entendermos que a nossa união com Cristo, ela é bênção para nós, até mesmo na medida em que a gente vai participar também do sofrimento de Cristo. Paulo, ele, quando vai desenvolver a sua teologia, ele tinha esse entendimento. Ele falou muito sobre isso, cara. Sabe, Paulo é um dos caras na Bíblia que sofreu muito pelo Evangelho. E aí a gente quer as bênçãos da união mística com Cristo, mas quando a gente pensa que essa questão, essa parte um pouco mais desconfortável, faz parte dessa bênção também. Porque estamos em Cristo.
2: Olha, o próprio Jesus falou que bem-aventurado a gente vai ser quando formos injuriados, caluniados e difamados por causa do nome dele. Exatamente. Isso, o próprio Jesus é. falando. E outra... É, como você disse, Jesus ele sofreu tudo isso Por, por, por amor de nós né? Os apóstolos sofreram por amor de Cristo E por que não nós não sofrermos também? Qual que é a diferença? É, é claro que há uma diferença entre a gente sofrer por Cristo né? Sofrer pelo que realmente deveríamos sofrer E a gente sofrer pelos nossos pecados ou pelas nossas escolhas ruins então há uma grande distinção entre essas coisas Quando eu estou sofrendo porque eu pequei Ou quando eu estou sofrendo porque eu tomei uma, uma decisão ruim Isso não tem nada a ver com Cristo tá? Isso é uma escolha ruim que eu fiz Seja uma escolha pelo pecado ou uma escolha simplesmente equivocada É
1: só quando nós sofremos, André, pelo Evangelho
2: Isso daí Bem dito, oh Jean, porque senão a gente vai atribuir uma coisa que não tem nada a ver com Jesus, que não tem Sim. nada a ver com o evangelho dele, porque é o que também às vezes acontece, o camarada lá sofre, entre aspas, né, perseguição no trabalho dele, vai ver, ele fala que é o satanás que está perseguindo ele, quando vai ver é porque ele dá mau testemunho. Sim. Então uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Agora quando realmente nós somos perseguidos e sofremos por amor de Cristo, porque nós estamos negando a nossa própria vida e fazendo a vontade de Deus, aí sim é porque estamos fazendo pelo motivo certo, porque estamos fazendo vivendo em Cristo e tendo uma vida cristã verdadeira. Né? E realmente nós vamos passar por isso Paulo sofreu demais Jesus falou, importa que ele sofra por amor do meu nome Por causa do meu evangelho Paulo sofreu demais Os apóstolos sofreram demais Muitos irmãos nossos ao passar do tempo e da história Sofreram muito por causa do amor de Cristo Outros irmãos até hoje sofrem Em países que perseguem os cristãos Por amor de Cristo então não tem como a gente falar que um cristão de verdade não sofre. Sofre sim, pelos motivos corretos. E outra, nós às vezes vamos sofrer, às vezes não diretamente por, um, por uma perseguição por causa do evangelho, ou necessariamente por amor de Cristo, mas a gente vai às vezes sofrer, como Paulo diria, leves e momentâneas tribulações para a formação do nosso caráter ou vamos é, sofrer momentaneamente por situações do nosso dia, porque o mundo e os dias são maus e perversos. Então nós estamos sujeitos à perversidade do mundo caído, nós estamos sujeitos aos dias maus, e nós estamos sujeitos às vezes a um tratamento que Deus aproveita situações difíceis e de sofrimentos na nossa vida para lapidar e formar o nosso caráter, e isso é bom. Mas que haja uma distinção Que haja uma separação entre um sofrimento Por uma atitude inconveniente nossa Por uma escolha errada nossa Ou por algo que estamos sofrendo em prol do evangelho Ou porque Deus está formulando, formando ou tratando o nosso caráter Mas o crente sofre sim Um cristão verdadeiro sofre sim Jesus sofreu, os apóstolos sofreram Irmãos nossos sofrem até hoje Por porque, porque que nós não sofreríamos?
0: E nós não devemos enxergar isso a par dessa união com Cristo. Isso que é importante. Nós falamos bastante de Paulo. Né? Paulo nas suas cartas cita bastante a questão do sofrimento que ele passava pelo Evangelho. Mas Pedro também tinha esse mesmo entendimento. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 13 e 14, ele vai dizer, olha... Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. E aqui Paulo está falando exatamente na, na questão da pregação do evangelho, como os crentes daquela época sofriam. E, e era para eles ficar tristes por estar sofrendo por Cristo? Exatamente, é, bem, bem pelo contrário, era para eles se alegrar. Para que também na revelação de sua glória vos alegreis resultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Pedro tinha esse entendimento de que os crentes, eles tinham os sofrimentos por causa de Cristo justamente porque o Espírito da glória de Deus estava sobre eles. A união com Cristo aqui estava também é, acontecendo. Então, como o André colocou, os, os, os cristãos, aqui é todo sofrimento que os cristãos vão ter que enfrentar nessa vida, né, desde que não for decorrência aí dos, dos próprios pecados, eles são para a glória de Deus também. Precisamos entender isso. Tem o
2: texto de Apocalipse também que diz que é, os mártires clamam diante de, do trono de Deus né, para que Deus faça justiça, né?
0: Sim, sim, é verdade.
2: Porque eles sofreram e o sangue deles foram derramados por causa do Evangelho de Cristo. Então vai ter um momento que Deus vai ouvir o clamor dos mártires e vai derramar da sua, do seu furor da sua ira, né?
0: Uma outra consequência também da nossa união com Cristo, isso aqui é bacana a gente entender também, é a comunhão nossa com nossos irmãos. Sim. Na igreja, é, tipo, a gente fala muito pouco, né, no fato de que quando os crentes ali eles se reúnem, quando os crentes estão em, em comunhão uns com os outros, é a, a ideia disso, a base disso também está na, na, na união com Cristo, não é? Não?
1: Sim, é verdade. A Bíblia ela, ela descreve a igreja como um corpo, né? É de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja, né? Quando nós esta estamos tendo comunhão um com os outros, nos irmãos, nós temos essa comunhão em Cristo também, né?
0: A ideia é que a comunhão da igreja é através da união mística também, né cara? Muito legal isso. Sim, sim, bem legal. Nós temos base bíblica também, né Jean, para isso aí?
1: Sim, tá lá em Efésios, Efésios 1, 21 22. Acima de todo principado protestar poder, domínio, de todo nome que possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a Igreja, quer dizer, né? Aqui tá falando que Jesus deu autoridade à Igreja, da, né? Porque ele é o cabeça, ele deu isso à Igreja. Então não existe nada que não que não esteja debaixo dos pés de Cristo,
0: né? É, e o fato de ele ter é, colocado essa autoridade que na Igreja, na qual continua no verso 23 que diz que a Igreja é o seu corpo, né? É essa ideia que é a base da nossa comunhão tem a ver com tudo com Cristo. Nós nos reunimos a par de Cristo, né? O culto que prestamos, a reunião ali da igreja visível aqui na Terra, ela é feita com base na união mística que nós temos com Cristo, né?
2: Isso aí. E olha o texto de Efésios 4, 15 16, ó. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, Efetua o seu propósito, seu próprio aumento para edificação de si mesmo em
0: amor Bacana né cara, a ideia é de que entre cada membro ali né, do corpo de Cristo Somos todos membros, mas tem um que é o cabeça
2: E a cooperação entre os membros e os indivíduos, entre si mesmos se há edificação em amor
0: Então querido ouvinte, por isso que nós afirmamos lá no começo que o cristianismo ele não é uma simples religião né é uma pessoa, Jesus Cristo tudo o que fazemos no cristianismo é Apontado para Jesus Cristo O fato de nós estarmos em Cristo Muda completamente o nosso conceito de salvação Muda completamente a nossa vida Aqui cotidiana Porque nós entendemos que agora Depois então que nós é, Fomos trazidos a Cristo Nós entendemos que isso já tinha acontecido ó, Lá na eternidade E todo o processo de salvação Todo aquilo que Cristo faz Na nossa vida cotidiana, no dia a dia Tudo isso só é possível porque nós estamos em Cristo É isso aí, pessoal. Nós chegamos ao final então de mais um episódio. Nós, de coração, esperamos que você tenha entendido que essa união mística com Cristo é né, uma das matérias da teologia sistemática. É claro que a gente... Sempre trata aqui do assunto bem de forma superficial, às vezes, né? A gente tenta se aprofundar, mas o tempo também não permite. Se você ficou com dúvidas, se você tem sugestões ou você pode contribuir aí com mais informações para o episódio, não se esqueça de comentar, tá? É, você pode comentar em qualquer plataforma que você estiver ouvindo ou você também pode nos enviar um e-mail aqui, né, para o podcast do na qual nós estaremos respondendo para você aí com o maior carinho, beleza? Nós vamos ficando por aqui, então. Eu sou o Rafael Pavanello e eu termino esse episódio em Cristo.
1: Meu nome é Gea Lobato e eu vou ler para vocês Gálatas 3, de 26 a 27. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados de Cristo se revestiram.
2: Meu nome é André Lourenço e eu fico com 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida.